0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Et nous allons euh, voir la suite de... Euh, en fait, nous arrivons à... Un passage charnière dans cet épître que l'apôtre Paul a envoyé aux Corinthiens. Et nous voulons voir ce que l'apôtre Paul veut nous montrer et ce que le Seigneur nous veut nous enseigner ici dans ce passage. Et donc, nous allons regarder les 16 premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit en verset 1er, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente pour votre incontin incontinence. Pardon. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais... Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car ils vont mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari si tu sauveras ta femme. Prions ensemble. Sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici dans ce passage. En fait, un passage qui génère beaucoup de discussions, même d'arguments et de divisions au sein de l'Église. Mais en fait, Seigneur, tu nous donnes ces vérités, ces principes bibliques, afin que nous puissions vivre comme ce passage, ce passage a dit, dans la paix les uns avec les autres, afin que le mariage ou le célibat soit pour ta gloire. Seigneur, aide-nous à accomplir ta volonté parfaite là, dans la situation où on se retrouve. En nom de Jésus. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle euh, de péché dans l'Église jusqu'à la fin du chapitre 6. C'était euh, des questions assez compliqué et euh, il a dû traiter euh, pas mal de problèmes au sein de l'église euh, de Corinthe mais là comme j'ai dit on, on arrive à un passage charnière où l'apôtre Paul passe à ses péchés qu'il devait traiter euh, dans l'église de Corinthe maintenant il commence à répondre à des questions que l'église de Corinthe lui avait envoyées et donc, vous imaginez qu'une jeune église pourrait se poser plein de questions par rapport à comment il faut faire dans certaines situations. Et donc, l'apôtre Paul, maintenant, il se fait des soucis pour cette jeune église qui a des divisions, mais en fait, à la fin, il veut que cette église avance dans la maturité, avance dans la pureté et dans la sainteté pour glorifier le Seigneur, pour que ce soit un phare pour l'Évangile, comme on a entendu ce matin, pour que le monde autour puisse voir une différence de comportement chez les chrétiens. Et alors, il répond à ces questions spécifiques que l'Église se posait, comme le mariage, ici, dans chapitre 7, comme la nourriture offerte aux idoles, dans chapitre 8. Uh, les dons spirituels à partir de chapitre 12, à uh, la résurrection des morts en chapitre 15, à uh, l'offrande uh, pour les Juifs uh, persécutés uh, en verset 16. Uh, alors l'apôtre Paul prend le temps comme un bon père spirituel pour répondre à ces questions. Déjà, c'est témoignage que quand on a des questions, il ne faut pas dire « Oh, euh, pas grave » ou ah, « Ah, je verrai ça quand je verrai ça » ou « Ah, c'est clair, c'est pas important, tout le monde comprend et moi, je suis le seul à pas comprendre ». Non, quand il y a des questions spirituelles, il faut les poser. Euh, la seule question bête est la question qui n'est pas posée. Ça veut dire que toute question est une bonne question. Et il faut chercher la réponse dans la parole. Et si on ne le trouve pas dans la parole, chercher euh, du conseil auprès des hommes sages et des femmes sages dans la parole. Mais dans le chapitre 7, l'apôtre la, Paul répond à des questions spécifiques et nous donne euh, pas forcément un, un, un enseignement complet sur le mariage, mais il ajoute des vérités. Donc, en, en fait, euh, tout ce que nous voyons ici, dans le chapitre 7, par rapport au mariage, n'est pas tout l'enseignement dans les Écritures sur euh, comment il faut se comporter vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, du mariage et le célibat. Donc, on va juste traiter euh, ce que nous retrouvons ici, dans ce chapitre. Mais, je ne veux pas tourner un œil aveugle et mettre des œillères pour éviter, euh, en fait, des questions que nous retrouvons ici. Plusieurs difficultés se présentent dans ce chapitre. Est-ce que vous avez trouvé plusieurs choses difficiles ici dans ce chapitre? En fait, certains disent que Paul est contre le mariage et contre la femme aussi. Il n'est pas pour, il est uh, uh, trop macho. Uh, et uh, on dit, ah oh non, c'était uh, l'idée de l'époque. Uh, uh, les pratiques de l'époque. Loin de cela. Il n'est pas contre le mariage. Étant pharisien... Vous vous rappelez, il était pharisien avant de se convertir. Un pharisien était obligé d'être marié. Donc, il était marié à un moment donné. Probablement, mais on soupçonne euh, il est veuf dans, euh, dans l'état où il se retrouvait à l'instant même. Donc, il était marié à un moment donné. Donc, il n'est pas contre le mariage, il n'est pas contre les femmes. Euh, en fait, il est pour le mariage et il est pour la femme. Certains disent aussi dans ce passage, vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit, maintenant c'est moi qui le dis et pas Christ. Mais est-ce qu'il remet en question cette idée d'inspiration Est-ce qu'il ne sait pas qu'il écrit les, la parole inspirée Non, non, il sait bien que ce qu'il donne ici vient de Dieu. Et en fait, quand nous voyons qu'il dit, moi maintenant je le dis, maintenant c'est quelqu'un d'autre qui le dit, en fait... Chaque fois que nous voyons cela, dans ce passage, quand Christ, pendant qu'il était sur terre, avait traité le sujet, il montre toujours, oh, « Mais regardez ce que Christ a dit. C'est lui qui a l'autorité, pas moi. » Mais quand Christ n'avait pas traité le sujet spécifique, il dit, « Maintenant, c'est moi qui parle. » Et donc, ce n'est pas qu'il remet en question l'inspiration des Écritures, c'est que maintenant, et il dit, Christ n'avait pas traité ce sujet, maintenant je parle de cela, je donne l'enseignement qui vient de Dieu. Alors, regardez, toutes ces questions qui pourraient être posées par rapport à chapitre 7, Dieu nous donne les réponses. Dieu nous donne les réponses. Dans ces 16 versets que nous allons voir ce matin, l'apôtre Paul donne des enseignements par rapport à trois situations différentes. Une personne dans le célibat, des gens, le mariage entre deux croyants et le mariage entre un croyant et un non-croyant. Nous allons tenter de voir tout cela ce matin, mais en comprenant ceci, c'est que Dieu veut que nous, ses enfants, les chrétiens, il veut que nous, nous vivions dans... La sagesse dans toutes ces situations différentes. Si on est dans le célibat, que nous vivons dans la sagesse là-dedans. Si nous sommes mariés avec un non-chrétien, que euh, notre vie euh, et notre comportement glorifient le Seigneur. Si nous sommes mariés avec euh, un chrétien, euh, et nous, nous sommes chrétiens aussi, que ça glorifie le Seigneur. Que tout soit pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul l'a bien dit ailleurs. Si je mange, si je bois, si je fais tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Alors, quelle est la sagesse que l'apôtre Paul nous donne ou nous enseigne par rapport au célibat? En verset 1 et en verset 6 à 8, nous voyons l'enseignement que l'apôtre Paul apporte par rapport à la sagesse dans le célibat. Qu'est-ce qu'il dit? « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Regardez verset 6 à 8 maintenant. « Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, et aux veves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici par rapport au célibat Ceux qui ne sont pas mariés, pour une raison ou une autre, soit euh, on a perdu euh, euh, l'époux ou l'épouse, soit on ne s'est jamais marié. En fait, il dit c'est une bonne chose. Et moi, je vais être honnête avec vous, et moi, je gratte la tête. Ce n'est pas une bonne chose, Mais c'est une bonne chose. Moi, je ne pourrais pas imaginer vivre seul. Mais Dieu, en fait, appelle certains à cela. Et en fait, en, basé sur verset 6 à, à 8, nous voyons que certains reçoivent un don spécifique pour être dans le célibat. Et alors, le problème, c'est que parfois dans l'église, on voit une homme ou une femme qui n'est pas mariée et on dit, oh, les pauvres, oh, oh il faut... Oh. Vous savez, mais non, si Dieu les a appelés à cela, il les a donné un don, une capacité de tenir euh, correctement et avancer pour le Seigneur. Pourquoi il dit euh, ici dans ce passage, c'est une bonne chose? Parce que l'Église était extrêmement persécutée à ce moment-là. Et quand on voit plus tard, quand on est marié, on est pris les affaires de ce monde. Quand on a une femme et quand la femme a un mari et on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète par rapport à eux. Ok, il faut qu'ils mangent, les enfants, il faut qu'ils soient habillés, il faut pouvoir leurs besoins. Et quand on est célibataire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le Seigneur aujourd'hui? Ah oui, j'ai mangé hier, mais c'est pas grave. Ah, si on est comme moi, hein? il faut manger trois fois par jour. Mais euh, euh, vous voyez, on n'est pas pris par les affaires de ce monde autant que si on était marié. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est une bonne chose. Là, en verset premier, euh, il dit, euh, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. L'idée dans le texte original, c'est pas, euh, oui, il ne faut pas toucher, mais l'idée, c'est de rester dans le célibat. C'est une bonne chose de rester dans le célibat si Dieu nous donne ce don spirituel pour vivre dans le célibat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelle est l'autre réaction quand nous voyons quelqu'un dans le célibat? Oh, ils sont super spirituels. Oh wow, vous voyez ça? « Ah, oh, waouh, mais mince Waouh, si je pourrais être comme cela !» Et en fait, certains, moi j'ai vu certains euh, qui étaient dans le célibat et « Moi, je ne touche pas. » Non. Il est appelé à une chose spécifique. Le célibat ou le mariage. Les Deux peuvent glorifier le Seigneur. Aussi bien l'un que l'autre. Alors, Comment faut-il faire Servir le Seigneur là où nous sommes, dans la situation où on se retrouve. Regardez verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Regardez si le Seigneur nous donne un don de... Euh, Rester dans le célibat, c'est Dieu qui accomplit l'œuvre. Mais aussi, nous voyons que l'apôtre Paul donne un enseignement par rapport à comment il faut se comporter si nous ne sommes pas forcément appelés au célibat. Tout le monde n'est pas appelé au célibat. Regardez aujourd'hui ce que nous retrouvons dans une certaine église, entre guillemets, une certaine église, où le célibat est imposé pour certaines personnes. Wow, le dégât que ça peut faire. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. En Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble. Ça, c'est ce qui est normal et naturel. Alors, quand nous voyons cela, Dieu nous appelle à cela. Dieu va peut-être faire attendre une personne. Parfois, j'ai un bon ami, euh, on l'appelle dans la famille Tonton David. Euh, Tonton David. En fait, c'était aux U.S. pour les mariages. Il y a tout ce monde qui vient. Il y a le marié, le marié. Et après, il y a la femme d'honneur. Je ne sais pas comment on les appelle. Et Après, il y a toujours un jeune homme qui porte un coussin avec les alliances. Et ils sont bien attachés au coussin là pour qu'on ne les perde pas. Et après, il monte et il revient là dans l'allée pour arriver là. Et c'était Tonton David qui était celui qui portait euh, les alliances pour le mariage de mes parents. Et donc, c'est euh, des amis de famille de, de, de longue date. Et, euh, on les connaît depuis toujours. Je mes premiers souvenirs de lui, c'était quand j'avais 6 euh, ans, 7 ans. Il est venu ici, euh, en France, pour rester avec nous pendant quelques mois. Et après, à la fin, il est resté 6 mois avec nous. Donc, on est devenu très amis. Il est célibataire. Il retourne aux U.S., on le retrouve 4-5 ans plus tard hein, aux U.S., toujours célibataire, trentaine d'années. Moi, je pars hein, en Louisiane avec la famille, on le retrouve quelques années plus tard, toujours célibataire. Et là, on l'entend dire, c'est lourd être seul. Oui, juste parce que le Seigneur nous appelle à cette vie ne veut pas dire que c'est facile. À la fin, je l'ai retrouvé, il y a 15 ans de cela, toujours célibataire. célibataire. Une cinquantaine d'années. Il s'est marié, il y a deux ans de cela. Il, il s'approchait de 65 ans. Parfois, on doit passer une période assez longue. Mais Dieu, s'il le prépare d'avance, il l'accomplira dans le moment convenu. À nous de persévérer là dans la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est ce que je veux dire par, par cela. Mais il ne faut pas non plus attendre 65 ans hein, pour se marier si Dieu nous donne la bonne personne. Alors, regardez. Si on est dans euh, le célibat, si on n'est pas marié, moi, voici ce que le Seigneur nous dit et nous euh, conseille à faire. Servez le Seigneur à fond. Vous n'êtes pas préoccupé par les choses de ce monde, vous n'avez pas toutes ces responsabilités. Servez le Seigneur. Regardez au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour lui aujourd'hui? Maintenant, vous n'êtes pas plus sain que les autres on n'est pas plus dans le péché euh, parce qu'on est marié, parce qu'on euh, a euh, une femme ou euh, un mari. On est tous pareils aux yeux de Dieu. Mais il vaut mieux se marier si on n'est pas appelé au célibat. Je pourrais parler bien plus de cela, mais on va passer à autre chose, d'accord? Ce n'est pas tout l'enseignement sur le, le célibat. Regardez euh, les conseils et l'enseignement que l'apôtre Paul donne à ceux qui sont mariés et à euh, les deux sont chrétiens. Regardez verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point euh, autorité, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est si le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retrouvez, retournez-vous euh, ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Regardez versets 10 et 11. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Alors, quel est l'enseignement que l'apôtre Paul ici donne par rapport à la sagesse dans le mariage entre deux chrétiens la première chose que nous voyons au verset 2 c'est que euh, mariez vous afin d'éviter l'impudicité. C'est le même enseignement, la même vérité que nous voyons pour euh, ceux qui sont célibataires. Mariez vous si vous brûlez. Mariez vous. Euh, L'idée que certains mouvements euh, ont propagué, euh, propagé euh, pour dire euh, le célibat, c'est euh, ce la meilleure chose et c'est vivre dans la sainteté, pas du tout. C'est loin de cette vérité. Marions-nous les uns les autres. Et en fait, en verset 3 à 5, nous voyons ceci. On n'est que des adultes, d'accord? Euh, certaines églises n'en parlent pas de ceci, mais on va en parler ici. Il faut avoir des bonnes relations physiques. Si on est marié, qu'est-ce que la Bible dit? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et vous savez ce qui se passe dans certains milieux. On s'arrête là et on dit, regarde, Paul déteste les femmes. Euh, il est macho. et... Mais vous n'avez pas lu le reste L'homme n'a pas l'autorité sur son propre corps non plus. Ça tranche de deux côté. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Regardez, je vous ai donné ce don merveilleux, ces relations. Alors, tout cela nous permet de vivre dans une harmonie magnifique. Pourquoi? Afin de glorifier le Seigneur. Gardez des bonnes relations physiques. Parfois, avant le, euh, que quelqu'un se marie, un couple se marie, ces questions sont posées au pasteur. Comment faut-il faire? Vous comprenez. Regardez. Chaque couple chaque relation est différente. Chaque relation est différente. Que les deux soient d'accord par rapport à leur relation. Et si les deux sont épanouis, gloire à Dieu. Mais il faut que les deux soient épanouis. L'homme n'a pas l'autorité pour dire... La femme n'a pas l'autorité pour dire... Les deux doivent être d'accord, ensemble. Je parlais avec mon pasteur euh, quand je faisais mes études. Il y avait un problème dans un couple qui venait de se marier. Et en fait, le souci, c'est que l'homme avait grandi dans un milieu où tout rapport était péché. Même au sein du mariage. Sauf pour, pour avoir des enfants. Et là, ce n'était pas pour être épanoui, c'était pour accomplir un devoir. Non. Non. Tout est bon et sain dans le lit conjugal, tant que ça reste là entre les deux, et pour que ça soit pour la gloire du Seigneur. On comprend bien et on ne va pas détailler certaines choses qui ne sont pas euh, pures. Vous comprenez cela, lisez les Écritures. Mais tant que c'est entre l'homme et la femme, les deux sont d'accord, Dieu peut glorifier cela. Maintenant que je, vais, je vous ai mis mal à l'aise, <rire> moi je vais vous dire ceci. Il y a un moment où il faut dire, non, on ne va pas avoir des relations. Il y a des moments où, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Euh, arrêtez, pour un temps. Pour quelle raison Pour vaquer à la prière. Donc nous voyons que les relations physiques, c'est oui c'est physique, mais c'est aussi spirituel, mais il y a quelque chose de même plus important, c'est les relations spirituelles où on dit stop, on met de côté les besoins et les désirs physiques qui sont normales et bonnes et saines, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher la face du Seigneur, on va se mettre à genoux les deux ensemble, et on va vaquer à la prière, on va prier, on va passer du temps devant le trône de grâce et chercher notre grand Dieu et notre Sauveur. Il n'y a rien de merveilleux, plus merveilleux que de passer du temps dans la prière avec notre époux ou notre épouse. Il y a un lien qui se crée et c'est seulement dans ces moments où nous avons quelque chose. Ah, on n'a même pas besoin de parler parce que ça passe. Ceux qui sont mariés, vous comprenez? Si vous avez ça à la maison, les deux qui marchent. Mais l'apôtre Paul explique clairement que si on met de côté ces relations physiques, c'est que pour un temps, pour que nous ne soyons pas tentés par le diable et que nous ne tombions pas dans le péché. Qu'est-ce que nous voyons alors ici dans l'enseignement de l'apôtre Paul Il faut que les deux soient comblés. L'homme n'est pas plus important que la femme et la femme n'est pas plus importante que l'homme. Les deux Font une seule chair et une seule chair, ça veut dire un seul corps, ensemble et uni, et les deux sont complétés. C'est ce que nous devrions chercher dans le mariage et c'est ce que nous devrions et pouvons avoir dans le mariage, dans un couple. Alors nous voyons euh, l'enseignement et la sagesse par rapport à la relation physique. Mais nous voyons aussi en versets 10 et 11 l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne par rapport au divorce. Ne vous divorcez pas. Entre chrétiens, le divorce n'existe pas. Euh, J'ai entendu un pasteur rigoler et ce n'était pas forcément une bonne blague. Euh, le divorce n'existe pas entre chrétiens, mais le maître existe. Ce n'est pas l'idée du tout. Euh, non, le divorce n'existe pas. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage Il y a le pardon, et la réconciliation qui est possible euh, entre deux chrétiens. Si nous avons nos yeux fixés sur le Seigneur, tous les soucis peuvent être réglés. Il n'y a rien qui ne peut pas être réglé avec le Seigneur. Alors, si on se fâche avec la personne, d'accord, c'est normal. On est humain, non euh, On va se fâcher, euh, on va se frustrer de temps à autre. Euh, une femme qui ne dirige jamais rien, c'est une femme qui complètement euh, abattu et, et qui euh, n'a plus de personnalité, n'a plus de caractère. L'homme qui dit oui toujours, qu'est-ce que tu veux là Dis-moi, qu'est-ce que tu veux et, Ce que tu veux, chérie Non, ça ne va pas. Les deux ensemble. Et les deux ont un avis sur, euh, la, euh, sur des questions. Et les deux doivent venir à la même conclusion ensemble. Pas l'homme qui dit, « femme. C'est moi qui dirige ici. Et la femme qui dit, uh, « uh, <coughs> Sinon, <rire> oui, <rire> tu peux dormir dans le jardin, <rire> si tu veux, hein, ce soir. <rire> » Non, les deux ensemble. Le divorce n'est pas une chose qui devrait être vécue parmi les chrétiens. La réconciliation est toujours l'objectif. Là, ici, dans ce passage, nous, il faut bien se rendre compte aussi de l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné en Matthieu 19. On n'a pas le temps de le regarder ce matin. Le temps nous échappe. Mais rentrez, lisez Matthieu 19, verset 1 à 9. L'infidélité est la raison pour un divorce. basé sur verset 9. Mais comprenez bien que le divorce n'était pas commandé. Ce n'était pas quelque chose qui était imposé, même si l'infidélité existait au sein du couple. J'imagine pas trahir à ce point-là. Mais nous, qui t'es pécheurs, Dieu nous a quand même pardonné. Alors, on peut pardonner le pire péché. N'est-ce pas? Même si c'est difficile à accepter. Le divorce n'était pas commandé. La repentance, le pardon, la réconciliation étaient toujours l'objectif, même dans ces moments. Dieu fait grâce si jamais il faut passer par là. Dieu nous permet de pardonner. Maintenant, nous vivons à une époque où juste quelqu'un qui trompe n'est pas la seule chose qu'une personne peut subir au sein d'un couple. Je ne vous dis pas la seule raison pour laquelle il faut se séparer, c'est l'infidélité. Si on est battu, si nos enfants sont battus et, et tout ce qui pourrait être compris dans cela, Protéger la vie à tout prix. Il faut se séparer en espérant toujours pouvoir réconcilier à la fin. Alors, nous voyons l'enseignement que l'apôtre Paul donne par rapport à ceux qui sont mariés et c'est entre deux chrétiens. Mariez-vous afin d'éviter l'impudicité. Gardez des bonnes relations physiques, mais mettez ça de côté pour vaquer à la prière, afin de vaquer à la prière pour un temps. Mais ne vous, ne vous divorcez pas, cherchez le pardon, la réconciliation pour rétablir le mariage. Maintenant, nous arrivons à cette dernière question par rapport à comment faire il dans un mariage entre un croyant et un non-croyant. Ici, si dans le contexte, nous comprenons que là, l'évangile venait à uh, annoncer uh, à Corinthe. L'apôtre Paul a passé un an et demi uh, ici à Corinthe. L'apôtre Paul a envoyé cette lettre uh, vers 55-56 après Jésus-Christ. Donc c'est une petite vingtaine d'années après uh, la mort, la résurrection de Jésus. Donc l'évangile, c'est un message tout nouveau uh, pour les Corinthiens. Donc c'est clair qu'il y aurait uh, uh, dans un couple une personne qui vient au Seigneur et l'autre. Du judaïsme, au moins une autre secte du, du judaïsme, ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est clair et c'est normal qu'il y avait des situations où il y avait un dans le couple qui était converti et l'autre qui n'était pas converti. Et de nos jours, on peut avoir la même situation. Alors, comment faut-il faire? Comment vivre dans la sagesse, dans un mariage entre un croyant et un non-croyant? Regardez verset 12. « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Donc, Christ n'avait pas donné un enseignement spécifique sur cette situation pendant qu'il était sur terre. « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. »« Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. » Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Donc, pas dans le sens impur. Et ils ne seront pas euh, dans la sainteté ou ils ne seront pas sauvés. Tandis que maintenant, ils sont saints ou ont la possibilité de devenir enfants de Dieu. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Oh là! Ce cas devient de plus en plus commun. Un qui est converti et l'autre qui ne l'est pas. Et c'est très difficile de vivre cela malheureusement, il y a plus de femmes qui vivent ceci que d'hommes. En fait, les femmes euh, euh, sont, en règle générale, plus sensibles aux choses spirituelles que l'homme. Nous, les hommes, euh, nos pensées ne sont pas très euh, profondes, en règle générale. Euh, Qu'est-ce qu qu'on va manger à midi? Ça ne va pas plus loin. Euh, ma grand-mère, en fait, mes deux grand-mères se sont converties mes grands-pères. Ma grand-mère, qui ven, vient d'avoir cette intervention à 95 ans, là, euh, euh, je, euh, je vous ai raconté euh, mardi dernier par rapport euh, à comment euh, le Seigneur... Oh, pardon, c'était à Lechamp, à euh, Mon grand-père s'est converti quelques années, juste euh, deux ans après que ma grand-mère s'est convertie. Et donc, euh, le Seigneur a fait euh, quelque chose de merveilleux. Mon grand-père, euh, paternel, alcoolique, est euh, euh, un homme très violent, et le Seigneur l'a changé comme cela, d'un coup, merveilleux. Mais mon grand-père, ma grand-mère a prié pour lui pendant plus de 40 ans avant qu'il vienne au Seigneur. La première prière que j'ai priée, dont je me rappelle, c'était pour le salut de mon grand-père. Alors, parfois, on est dans des situations très compliquées. Et on l'a vécu dans ma propre famille. Ma tante a vécu la même chose. Juste euh, quatre ans avant euh, que mon oncle est décédé, il est venu au Seigneur jusque-là en prison. C'était horrible les choses que ma tante a vécues. Ce n'est pas facile, cette situation. Mais Dieu fait grâce. Et Dieu permet à l'homme ou la femme, celui qui est impliqué dans cette situation, à tenir ferme. Et à montrer l'exemple et là, qu'est-ce que nous voyons L'influence du croyant sur la vie de la famille est puissante. Qui sait, vous voyez à la fin, qui sait, femme, si tu sauveras ton mari Et qui sait, euh, homme, si tu sauveras ta femme Ce n'est pas la présence du croyant dans la famille qui assure le salut de tout le monde. L'apôtre Paul le dit là clairement, on ne sait pas, mais il y a plus de possibilités si tu restes dans le couple, que cette personne vienne au Seigneur. Parce que pourquoi Il voit une vie transformée, changée miraculeusement par la puissance de Dieu. Vous vous rappelez ce que euh, les Corinthiens étaient auparavant, mais vous étiez euh, euh, des pêcheurs, vous étiez les pires pêcheurs de ce monde auparavant. Maintenant, vous avez été lavés par le sang de vous avez été sanctifiés, justifiés. Et ces non-croyants voient ces vies transformées et disent « Ah, là, il a ou elle a quelque chose de différent. Je veux ça. » Il vient au Seigneur. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que le non-croyant part. La personne a tellement changé que le non-croyant dit, « Je ne reconnais plus mon époux ou mon épouse. » Ce n'est pas la personne que j'ai mariée. Il dit, « J'arrête, je veux plus. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit On n'est pas lié dans cette situation. Mais, il faut comparer l'écriture avec l'écriture. Ceux qui disent autrement, sont... L'enseignement sur une vérité n'est pas seulement dans un seul verset. Il faut rater et chercher et creuser dans toute la parole. Matthieu 19 vient en ligne ici. Juste parce qu'on n'est pas lié ne veut pas dire si on est croyant, on a le droit de se remarier. Au moins, c'est mes convictions. Mais si le non-croyant se remarie ou oh, vit dans l'adultère, on est libre à ce moment-là. Mais je termine avec ceci. N'oublions pas ce que la Bible dit sur le pardon et la repentance. Qui sait c'est si par notre témoignage, notre persévérance, que cette personne qui nous abandonne pourrait revenir et venir au Seigneur par ce témoignage fort. En Genèse, nous voyons que Dieu voulait, depuis le départ, que le mariage soit entre un homme et une femme pour une vie entière. Mais malheureusement, on est humain. On n'est pas parfait. Et parfois, nous vivons des choses difficiles. Mais persévérons dans cet espoir que Dieu nous donne, le pardon, la réconciliation. Vous savez, ce passage, combien de fois, on l'évite dans les églises parce que ça gêne. Mais les gens l'aise. Moi je suis le jeune qui ne sait rien, donc je mets le pied dans les plats, dans le plat. Je vais en parler. Et je termine le message avec ceci Vous êtes appelés au célibat? Glorifiez Dieu et servez lui. Avec, servez le Seigneur avec tout ce que vous avez là où vous vous trouvez vous êtes appelé mariage, au, au mariage et vous êtes deux qui croient dans le Seigneur que ce mariage glorifie le Seigneur en tout si vous êtes marié et l'autre n'est pas croyant que ce mariage glorifie le Seigneur à travers votre témoignage et on voit qu'il y a quelque chose de magnifique et puissant dans votre témoignage ça pourrait amener la personne au Seigneur. Là, le cas dans lequel vous vous retrouvez, glorifiez Dieu. Servez Dieu pleinement là où vous vous trouvez, marié ou non, avec un croyant ou pas. Glorifiez Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à accomplir et vivre les vérités que nous venons de voir. Seigneur, c'est des vérités qui ne sont pas faciles à entendre, parfois. Mais nous voulons obéir, être des enfants obéissants. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen.